0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen Special Guest <lacht> und zwar mein Freund Kai. Ihr hattet ja während des 24-Stunden-Rennens, das vor ein, zwei Wochen, ja hier war, jetzt im Mai, ein paar Fragen zu seinem Job und ich habe mir die mal rausgesucht und äh, Kai wird die jetzt mal beantworten und wir werden dann auch über das ein oder andere. Andere sprechen. So, erstmal äh, danke, dass du heute nochmal die Folge mit mir aufnimmst. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen.
1: Heute ist ein Q&A-Special.
0: <lacht> ihr müsst wissen, er ist, er ist ein bisschen müde. Er hatte die letzten, oder du hattest die letzten zwei, drei Wochen nicht wirklich viel Schlaf, ne?
1: Ja, ein bisschen viel zu tun, aber ja. das kriegen wir schon hin.
0: Gut, äh, ich würde mal sagen, wir starten mal mit der ersten Frage. Und zwar, wie bist du zu deinem Job gekommen und warum... Ist es genau der? Muss man eine spezielle Ausbildung machen? Es sind eigentlich zwei, drei Fragen, aber ich denke, du kannst das ganz gut.
1: Ja, also generell, wie man dazu kommt, meistens, ähm, auch wenn du so mit Leuten sprichst, die im Motorsport arbeiten, dann kommst du meistens dazu über gewisse Umstände. Also es ist eigentlich niemand, der sagt, ähm, ah, ich, ich schaffe das jetzt und äh, das will ich so machen. Die meisten kommen da irgendwie entweder über... Gewisse Projekte rein oder durch, ich nenne es mal, Familie, Freunde oder sonstiges. Also bei mir war es so, dass ich ähm, im Studium da darauf aufmerksam geworden bin, dass es da so ein, ich nenne es mal, Nachwuchsprogramm gab. Und ja, da habe ich mich dann damals damit beworben ähm, oder dafür beworben in meiner Universität. Und ja, dann so, so kam das Ganze dann, da waren wir eins von äh, mehreren Teams, äh, die wir dann damals in einer etwas kleineren Serie äh, gestartet haben mit Motorsport. Und da hat man halt so die ersten Schritte im Modusport gemacht. Natürlich ist es wie überall, ähm, man läuft am ersten Tag erstmal rum wie Falschgeld in der Rennstrecke. Aber man lernt relativ schnell, wie ist denn so ein ganz normaler Ablauf. Und ja, so hat es dann am Ende seinen Lauf genommen und gestartet und dabei geblieben. Und ja, genau. Ähm, Ausbildung, naja, Ausbildung... Es ist im Endeffekt eine Ingenieurstätigkeit, heißt also man erwartet normalerweise in dem Job, wird ein Studium vorausgesetzt, ähm, ob das jetzt Maschinenbau ist oder Fahrzeugtechnik oder sonst irgendwelche anderen vergleichbaren Ingenieursstudiengänge, ähm, das ist eigentlich meistens relativ egal, also das ist da relativ breit gefächert, denn das Gebiet, mit dem man sich beschäftigt, also was man so den ganzen Tag dann da macht, ist nicht spezifisch auf einen bestimmten Studiengang ge geschrieben oder gemünzt. Heißt also, man muss im Endeffekt offen dafür sein, wenn man Bock drauf haben und man muss einfach, ähm, ja, sich das selber so ein bisschen aneignen oder sich einlesen. Also es ist ganz viel Literatur, ganz viel fadennamik und das ist im Endeffekt das, was man sich dann eben aneignen muss, beziehungsweise einfach lernen muss. Man muss aber auch leider zugeben, dafür gibt es nicht den einen Studiengang, wo man das dann perfekt lernt.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil du hast ja zum Beispiel auch, also weil viele sagen, ja, ach ja, ähm. Ingenieure oder gerade Renningenieure, also habe ich jedenfalls äh, auch schon die ein oder andere Nachricht zu bekommen, ah ja, die haben ja eigentlich gar nicht direkt das, äh, also oder die Ahnung vom Auto, sondern das sind ja mehr die Mechaniker, die Auto, äh, Ahnung von Autos haben, aber das stimmt ja gar nicht, sondern ihr müsst ja genauso viel auch über das Auto wissen, nur schraubt ihr halt selber nicht. Ne? Also du hast ja auch ähm, selber noch eine äh, Lehre gemacht, also vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Also du hast ja nicht nur... Ähm, ein Studium gemacht nach dem Abitur?
1: Ja, also ich habe äh, nach dem Abitur ein duales Studium gemacht. Heißt also, ich habe eine Ausbildung als Industriemechaniker nebenher gemacht und habe dann zuerst äh, in meinem Bachelor habe ich Maschinenbau, also stinknormaler Maschinenbau, studiert und im Master ist dann etwas spezieller geworden, wo ich dann ähm, den Master in Fahrzeugtechnik gemacht habe. Ähm, aber so wie du sagst, also es ist, der Renningenieur ist im Endeffekt der, so ein bisschen das Bindeglied zwischen ja, ich sag mal, Fahrzeug, Fahrer und Mechaniker, also Crew. Und ja, der Renningenieur, der schraubt im Normalfall äh, nicht selber mit. Allerdings gibt es ja schon den einen oder anderen Test oder den einen oder anderen Sonderfall, wo dann natürlich auch mal ausgeholfen wird. Aber, Aber du, das du ist hast eigentlich ja trotzdem
0: Ahnung davon und weißt, was da passiert. Und genau, also es ist eigentlich, es ist nicht ist. der Normalfall.
1: <lacht> ähm, es hängt bestimmt auch darauf aber das hängt davon ab, wie man das Ganze so als Rennigner nimmt, aber im Normalfall ist es schon so, dass die Personen dann auch wissen, wie wird was eingestellt? Also nicht nur die Theorie und sagen, ja, wir, wir spielen eigentlich alle am Computer und ich, ich mache da jetzt Einstellungen und Setup-Sachen am Computer und klicke einfach mal drauf und dann passiert das so. Ja, im Endeffekt halten wir das so nach, weil man schreibt ja auch die Sachen auf, die man so macht, damit man versteht, was man gemacht hat. Die
0: nächste Frage ist, wie oft sind solche Rennen? Wie sehen deine Arbeitstage oder auch Arbeitszeiten aus?
1: Hm, naja, also die Rennen richten sich eigentlich danach, welche Serien man macht. Heißt, man kann da meinetwegen eine oder zwei oder drei Serien machen, je nachdem, wie voll der Kalender dann gerade werden soll, so ungefähr. Also oder eben
0: serien heißt, sorry, das wissen ja viele nicht. Ähm, ja,
1: so als Beispiel ähm, ein ADAC GT Masters, was eigentlich relativ verbreitet ist in Europa. Das sind dann oder auch ein, immer mehrere
0: Rennen genau. im, im Monat? oder ne, Nee, also so ein mehr ADAC GT Masters,
1: Jahr? ich sag mal, unsere Hauptsaison in Europa geht, kann man sagen, von... Februar, März bis ca. September, Oktober, da wo es halt auch dann relativ warm ist in Deutschland oder der Umgebung und eine Serie ist dann praktisch, ähm, ja, Rennserie in dem Fall ADAC GT Masters beispielsweise, das sind sieben Rennwochenenden im Jahr, ähm, jeweils mit zwei Wertungsläufen pro Wochenende, also 14 Rennen in Summe an sieben Wochenenden und dazu geht man meistens noch ein bisschen testen, weil die ganze Fahrzeugabstimmung natürlich idealerweise nicht am Rennwochenende dann abläuft.
0: Mhm. Und das heißt, beim Testen bist du oder seid ihr dann mit dem Team auch immer an der Rennstrecke? An, oder in bestimmten Zeiträumen und Fahrt dann eben auch. Nur es ist halt kein also es gibt halt keine Punkte. Genau, also, also Fahrt da um nichts, sondern es, es geht gibt keine
1: Meisterschaftspunkte, sondern ich sag mal, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie Fußball. Also wenn man unentschieden spielt, gibt es so und so viele Punkte, wenn man äh, gewinnt, gibt es äh, mehr Punkte. Und so ist es im Endeffekt im Motorsport auch. Also wenn man ein Rennen fährt und beispielsweise man wird Erster, dann gibt es mehr Punkte als der zweite. Und je nach Serie gibt es dann entweder bis zum 10. oder 15. Platz Punkte. Und der, der am Ende der Saison am meisten Punkte hat, der gewinnt die Meisterschaft. Und ja, genau wie du gerade sagst, also wenn wir testen sind, dann sind wir schon mit der ganzen Crew vor Ort und auch mit ja. den Fahrern. Aber da macht man eigentlich so ein bisschen, man probiert Sachen aus, wie kann man das Auto am besten hinstellen. Das ist dann auch eigentlich nicht immer an den Rennstrecken, wo man nachher auch rennen fährt, sondern einfach sind das auch so ja, allgemeine Tests, also ähm, um einfach das ganze Auto kennenzulernen und den Reifen.
0: Hast du nur mit Rennsport zu tun oder auch mit den... Ähm Straßenautos?
1: Also generell ähm, die Firma, für die ich jetzt tätig bin, ist es im Endeffekt ja deutlich mehr als nur Motorsport. Ähm, ich glaube, es ist auch relativ bekannt, was da so was wir mit Straßenfahrzeugen machen. Bei uns ist es schon so, dass es Leute gibt, die eher Straßenfahrzeuge machen und Leute, die eher Rennstrecke machen, aber es ist jetzt nicht so hart gegliedert, dass man sagt, ja, der eine macht nur das und der andere macht nur das, sondern wenn da ausgeholfen werden muss oder wenn es da Rückfragen gibt, dann ist das im Endeffekt eine große Gruppe und wir sprechen da darüber, egal welches Auto es ist, weil im Endeffekt haben alle vier Räder und funktionieren alle gleich. Das ist ja schön an der Physik. Und es ist eigentlich total egal, ob das jetzt ja, welche Ausbaustufe des Porsches dann in dem Moment ist. Aber am Ende ist es so, dass wir davon natürlich auch extrem viel zehren wie es so schön. Oh, ich weiß gar nicht, welcher Hersteller das ist, aber normalerweise machen ja viele damit auch Werbung so ein bisschen von der Rennstrecke auf die Straße mhm. und das ist natürlich gerade gut. Ähm, bei uns wird im Endeffekt eine Straßenauto also nur das dran gebaut, was auf was bringt.
0: Ja, also ihr, ihr habt ja aktuell, aktuell ähm, Porsche. Also ihr selber, also du setzt ja jetzt aktuell auch nur Porsche ein. Genau. Ne, genau, weil das ähm, war nämlich auch oder wäre auch die nächste Frage, ob du auch schon mit anderen Herstellern zusammengearbeitet hast oder andere Autos eingesetzt hast in Rennen oder ob das bisher nur Porsche war.
1: Nee, also ich habe in der Vergangenheit auch andere Fahrzeuge schon eingesetzt. Ähm, das richtet sich immer ein bisschen danach, welche Fahrzeuge hat das Team denn oder... Welcher Kunde möchte gerne mit welchem Fahrzeug fahren? Natürlich, wenn ein Kunde sagt, ich würde gerne mit Audi fahren, dann geht er wahrscheinlich zu einem Team, die Audis haben oder Audis einsetzen. Und ja, in der Vergangenheit war ich da aber schon eher im, sage ich mal, Volkswagen-Konzern unterwegs. Also es waren dann vorher mal Lamborghinis oder KTMs und solche Themen.
0: Wie kommt es, dass du manchmal auch für andere Teams arbeitest? Ich glaube, das ist für manche nicht so ganz ähm, ersichtlich, dass ihr ja auch von eurer Firma aus eben auch für andere Te oder von anderen Teams gebucht werden könnt, quasi.
1: Ja, also im Endeffekt ist es so, dass wir natürlich auch eine Dienstleistung anbieten. Heißt also, wenn jemand sagt, ähm er, möchte, er ist ein Kundenteam von Porsche und sagt, er möchte in einer gewissen Serie fahren, dann ist es so, dass ähm, ja, dann praktisch bei uns entweder Ingenieure, Mechaniker oder auch die ganze Crew angefragt werden können. Heißt also, wir schauen dann, wie das bei uns in den Kalender passt und wir, ich nenne mal, vermieten dann im Endeffekt Ingenieure oder Vermieten-Crew äh, einfach die Dienstleistung und dann ist es halt so, dann, dann wird man eben so gekleidet, wie gerade das Team eben die Teamware stellt und sagt, äh, so möchten wir das ja auftretet das ist praktisch wie bei ganz normalen Dienstleistungen in dem Bereich.
0: Ja, genau und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, während du für ein anderes Team gearbeitet hast auch mhm. oder dort eingesetzt warst und äh, ich das Team ja auch gut kenne. Ja, also so kam das Ganze, deswegen genau. äh, Gott sei Dank. Ja, und äh, die nächste Frage, wie lange arbeitest du schon in diesem Job?
1: Ähm, also angefangen hat das Ganze 2016, das war damals noch mal im Bachelorstudiengang äh, und man, oder ich, ich hole vielleicht kurz aus, die meisten Leute machen im Studium äh, etwas, nennt sich Formula Student, da geht es eigentlich darum, so ein kleines ja, Formelauto, also Formelautos sind praktisch sowas wie die Formel 1, heißt also offene Räder meistens und ähm, ja, Einsitzer, äh, dieses Formula Student machen relativ viele junge Ingenieure oder viele junge Leute an Universitäten im Ingenieurstudiengang und den Weg habe ich tatsächlich nicht initial eingeschlagen, sondern bei mir war das ein bisschen, ja hatte ich ja schon mal erwähnt, so ein Studienprojekt, es ging aber direkt um, ja, ist vielleicht etwas... Äh, damit könnte ich jetzt anecken, aber direkt ging es um richtigen Rennsport. Der Unterschied ist praktisch, beim Formulas das ist es tendenziell eher ein Konstruktionswettbewerb. Heißt also, wer baut das coolste Auto. Das ist also auch so ein bisschen das, wie es in der Formel 1 aktuell zugeht. Heißt also, wer macht den besten Job über den Winter, wer hat das beste Fahrzeug und wer bringt die besten Updates. Und die Fahrer sind dann praktisch einfach die, die gerade bei dem Fahrzeug das maximal rausholen müssen. Heißt also so eine Mischung aus dem besten Fahrer am besten Auto. Und in dem, wie ich ihn gerade genannt habe, den richtigen Rennsport ist es meistens so, dass wir mit Spec-Autos fahren. Heißt also, wir haben beispielsweise GT4 oder GT3. Das ist nur die, ich nenne es mal das Rundenzeitpotenzial. Also wie schnell fahren die Autos denn? Die Autos sehen dann meistens aus wie gewisse Straßenfahrzeuge. Zum Beispiel im GT3-Bereich sieht dann ein Porsche aus wie ein 911er oder ein Audi sieht aus wie ein R8 oder ein Lamborghini sieht aus wie ein Huracan. Mhm. Ähm, heißt also, das Ganze ist natürlich... Ja, ob es das jetzt, wo die größeren Fans sind, äh, es ist natürlich für den Fan ein bisschen greifbarer. Man kann sich mit den GT3-Autos ein bisschen besser identifizieren, weil es auch das ist, was man vielleicht auf der Straße sieht. Ja, auf jeden Aber Fall. am Ende ist es schon so, dass es, ähm, ja, sag ich mal, da breit aufgestellt ist.
0: Was macht man, wenn man nicht an der Strecke ist? Oder macht man das dauerhaft?
1: Mmh. Naja, also Vor- und Nachbereitung ist natürlich üblich. Vereinfacht gesagt, die meisten Leute denken beim Motorsport, ah, das ist ja total cool, du arbeitest ja nur am Wochenende und da ist ja im Fernsehen immer schönes Wetter. Also
0: ich glaube, das sieht doch immer für also das so sieht von alle Außen immer, total, immer krass aus. Das
1: sieht aus, als hätte man eigentlich den Traumjob, <lacht> äh, weil man nur am Wochenende arbeitet und nur wenn die Sonne scheint und Klar. Hat total cool mit Autos. Ähm, ja, Traumjob, lasse ich so stehen, ist so, aber. Man muss unter der Woche schon eigentlich ganz normal arbeiten, also wir machen praktisch Vor- und Nachbereitung von Events.
0: Man also, muss auch sagen, ihr arbeitet wirklich viel, ja, also ihr seid alle sehr fleißig, egal wer, ob es ein ja. Mechaniker ist, ob es der Renningenieur ist wie du.
1: Ja, das stimmt schon. Also äh, gerade dieses Vor- und Nachbereitung, ich meine, damit man am Wochenende da Rennen fahren kann, muss natürlich einiges passieren, man braucht Reifen, man braucht Benzin, das Ganze ist meistens dann über eine Rennenorganisation organisiert, aber dafür müssen natürlich auch Bestellformulare ähm, ausgefüllt werden, das ist dann so eher etwas, was beispielsweise das Teammanagement erledigt. Und dann gibt es darüber hinaus dann noch sowas wie Hotels besorgen, Leihwägen besorgen, dass die ganze Crew dahin kommt und auch was zu futtern vor Ort hat. Das Ganze läuft dann eher über die Orga oder Team Orga. Dann gibt es natürlich die Mechaniker, die das Fahrzeug vorher vermessen müssen und schauen müssen, dass man alles dabei hat. Wenn man zum Beispiel am Fahrzeug etwas einstellen möchte, dann braucht man ja Werkzeuge dafür und eventuell auch mal speziellere Werkzeuge, also nicht das, den üblichen Maulschlüssel oder den üblichen Schraubendreher, <lacht> den jeder zu Hause hat. Und als Renngenieur ist es schon so, dass du halt auch dir gewisse Pläne machst, wie fährst du denn am Wochenende, was machst du da am besten, also welcher Fahrer fährt welchen, welches Outing, also wir zählen immer ein Outing, ist praktisch einmal von Boxenausgang bis Boxeneingang wieder, wie viele Runden fährt er denn, wie viel Benzin brauchen wir dafür und ja nebenher ist es natürlich so, wir versuchen uns unter der Woche einfach unsere, ja ich nenne es mal Arbeitsutensilien, also vereinfacht gesagt, Ganz runtergebrochen hatte man früher einen Notizblock und einen Kuli Und man schreibt sich auf meinetwegen, ähm, Fahrer 1 ist fünf Runden gefahren und die Reifenluftdrücke waren so und so viel Benzin war drin und der Reifen. Und das Ganze ist natürlich äh, sag mal über den Weg. Excel ist natürlich auch den meisten geläufig. Das Ganze macht man dann mittlerweile, äh, je nachdem in welch, oder auf welchem professionellen Level man das Ganze macht, macht man das nicht mehr in Excel, sondern in einer großen Online-Datenbank. Ähm, aber das sind natürlich auch so Sachen, man versucht dann eigentlich unter der Woche etwas zu optimieren, damit man an der Rennstrecke umso schneller und besser seine Antworten bekommt, damit man einfach äh, ja schneller und effizienter die Abstimmungsarbeit gewährleisten kann.
0: Was sind denn deine genauen Aufgaben?
1: Die Aufgaben, die ändern sich... Also
0: an der Rennstrecke jetzt.
1: Ja, ja, aber an der Rennstrecke, sie, die ändern sich eigentlich schon... Gerade wenn man sagt, wir fangen meistens an mit einem freien Training, in einem freien Training geht es meistens darum, dass man ähm, ja, dem Fahrer Fahrzeit gibt, mit dem Fahrer zusammen das Fahrzeug entwickelt und sagt, äh, welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit der Fahrer schneller fahren kann, ähm, dann geht es im Endeffekt ins Qualifying, im Qualifying ist die Aufgabe eher, oder primär, ich meine die Aufgaben sind überall gleich, aber der, der Hauptfokus ändert sich etwas. Also freies Training, eher Auto entwickeln, Qualifying, maximales Potenzial aus dem Auto rausholen und natürlich auch so ein bisschen gucken, was braucht der Fahrer an Informationen, damit er schnell fahren kann. Und im Rennen ist es dann schon ja, sag ich mal noch mal ein ganz anderer Fokus, es gibt da einmal Sprint und einmal Langstreckenrennen. Also Sprintrennen ist jetzt als Beispiel äh, zum Beispiel die DTM, da fährt man eine Stunde mit einem Performance-Boxen-Stop in der Mitte. Ähm, dann, wir fahren aber auch ja, eigentlich zunehmend Langstreckenrennen, heißt also wir fahren entweder 4, 6, 8, 12 oder 24 Stunden lang am Stück und da ist es dann im Rennen schon sehr unterschiedlich. Also im Sprintrennen ist es so, man muss sich überlegen, die Strategie, wann kommt man rein. Während des Rennens oder überhaupt das ganze Wochenende ist natürlich auch die Fahrerkommunikation. Also wir haben ja die lustigen Mickey Mäuse auf, wie man das auch kennt von der von der Formel 1, wo die Leute an der Boxenmauer sitzen, in diesen kleinen Hütten mit ganz vielen Bildschirmen. Da hat man eine praktische Mickey Mäuse auf, damit hat man einen direkten Funkkontakt mit dem Fahrer auf der Strecke und mit der Crew in der Box. Und im Rennen überlegt man sich dann, okay, wann kommen wir rein? Was machen wir denn? Wechseln wir den Reifen oder tanken wir oder Sonstiges? Also das
0: heißt, du sorry äh, das heißt du bist dafür verantwortlich. Ähm, eben Also du musst auch Entscheidungen treffen. Du bist derjenige, der immer einen klaren Kopf bewahren muss oder generell ihr Renningenieure, ähm, egal in welcher Situation. Und ähm, das wird dann ja eigentlich auch so gemacht, oder? Also habt, habt ihr das letzte Wort oder wer entscheidet das dann?
1: Ja, also im Normalfall ist es schon so, dass wir... Ähm weil auf dem Level, wo wir aktuell operieren, sind wir zumeist äh, zwei Ingenieure. Heißt also, es gibt ein Rennen- und einen, wir nennen den Performance-Ingenieur. Heißt man, das ist immer ein, eine Wechselwirkung aus beidem. Also äh, normalerweise spricht man sich bei Entscheidungen direkt ab und man versucht dann immer das Maximale natürlich rauszuholen. Und es ist natürlich wie so oft im Leben, wenn man zwei Meinungen hat und darüber sprechen kann, ist es natürlich besser, als wenn einer einfach sagt: Ah, wir machen das jetzt so und so. Sondern, ähm, ja, man stimmt sich dazu ab, aber im Rennen ist es dann schon, der Renningenieur ist äh, der Einzige, der mit dem Fahrzeug spricht, heißt also, er ist auch der, der die Crew informiert, wann wir denn reinkommen, ob wir tanken, welche Reifen wir draufpacken und auch mit dem Fahrer, ja, sag ich mal, ihm Informationen gibt, ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, im Rennen ist es ja im Endeffekt einmal das, ich sag mal, übliche, zum Beispiel ihm zu sagen, wann wir reinkommen, ähm wie noch fünf Runden, noch vier Runden, noch drei Runden aber dann gibt es natürlich auch noch andere Sachen die man ihm durchgibt, zum Beispiel wie viel Abstand hat er nach vorne, wie viel Abstand hat er nach hinten dass er in etwa weiß, okay, wer ist denn vor ihm, manche Fahrer wollen auch wissen welcher Fahrer sitzt denn drin, da sie vielleicht schon öfter gegen ihn gefahren sind und wissen wie er circa verteidigt oder wie er gerne fährt und äh, ja ansonsten ist es aber auch öfter es gibt ja so Unterbrechungen, beispielsweise, das nennt sich dann Safety Car, heißt da ist dann so ein langsames Auto mit Blaulicht oben drauf, also gelben Blaulicht, okay. ähm, was dann zum Beispiel das Rennen neutralisiert, wenn ein Auto abgeflogen ist und im Kiesbett steckt. Und das sind halt auch so Informationen, die braucht der Fahrer, der muss dann wissen, okay, wie lange dauert das Safety Car denn noch? Kommt das in einer Runde? Kommt es in zwei Runden rein? Soll ich meine Reifen schon wieder aufwärmen? Oder wie kann ich mich am besten vorbereiten für den Rennstart? Und solche Sachen werden dann einfach live direkt ins Auto übertragen. Und das ist eigentlich so der Haupt oder die größte Aufgabe während des Rennens dann.
0: Was magst du an deinem Job am meisten?
1: Oh, das ist schwer. Im Endeffekt ist es genau dieses, <lacht> Aber hey, das ist dieser gut, Mix oder? aus vielen. Ich
0: glaube, das, das können nicht viele sagen. Also weder, dass sie einen Traumjob äh, haben oder ausführen, oder dass sie nicht wissen, was genau sie am, am liebsten mögen. Also das ist ja schon auf jeden Fall eine Luxussituation, in, in der wir aber auch beide stecken. Ne? Ja,
1: also im Endeffekt, da gibt es glaube ich so nicht das, das eine, was man rauspicken kann, sondern es ist so der gesunde Mix und vor allen Dingen, dass jede Session und jedes Wochenende eigentlich ein bisschen anders abläuft. Das Grundkonstrukt ist immer gleich, aber man hat so jedes Mal etwas, ähm, ja, worauf man sich dann besonders freut oder was dann ein besonderes Highlight ist und natürlich äh, das Schönste ist, wenn man ganz am Ende äh, oder wenn man einen guten Job gemacht hat und mit der ganzen Crew dafür belohnt wird und dann hoffentlich ganz oben auf dem Podium steht.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schöne Momente. <lacht> dann äh, auch eine sehr interessante Frage. Was sind die größten Herausforderungen in deinem Job? Da würde mir auf jeden Fall ein was einfallen. Das wäre jedenfalls für mich super schwierig und zwar wenig Schlaf. <lacht>
1: Ähm, Herausforderung, also es ist schon, ja, wenig Schlaf, es ist schon meistens so. Also auf ähm, jeden
0: Fall während der Rennen oder, oder auch bei den 24-Stunden-Rennen, da kannst du ja teilweise, also am Renntag selber ja gar nicht schlafen. Genau. Das also, wäre für mich ein großes das ist, Problem. Das
1: ist das, was äh, viele gar nicht so, ja, man wirklich, man bekommt dann schon mal so Fragen gestellt. Ja, aber ähm, mit wem wächst du dich denn dann ab? Oder wer, wer übernimmt denn dann, wenn du schlafen gehst? Ja, also beim 24-Stunden-Rennen, da geht man tatsächlich nicht schlafen als Ingenieur, sondern man sitzt die ganze Nacht am, am Boxenstand und hat das Ganze versucht, das Rennen zu lesen und ähm, natürlich die Entscheidung zu treffen, um sich dann idealerweise, wenn vielleicht mal ein, ein Kollege bei einem anderen Team äh, kurz einnickt, äh, den Unterschied zu machen, etwas zu machen, was der andere nicht macht und dadurch nachher einen Vorteil zu haben. Aber ja, was kommt zu den Herausforderungen? Also natürlich, man muss mit wenig Schlaf auskommen, weil gerade an den Rennwochenenden ist es meistens eher spät. Aber ansonsten, die Herausforderung ist natürlich ein ähm, ja, ein, ein hohen, ja, wie, wie nennt man das? also ein ein hoher leistungsdruck der da auf einem lastet ja, natürlich auf jeden Fall. Also, man muss halt ja in, konzentriert sein ne? genau man muss halt in meistens stressigen situationen oder was heißt stressig nicht unbedingt stressig aber man muss kurzfristige entscheidungen treffen und das ganze darf natürlich dann nicht schwammig sein sondern man muss absolut sich sicher sein was man in welche situation macht und das Ganze dann auch so rüberbringen, weil es, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als in einem, wenn man innerhalb von fünf Sekunden eine Entscheidung treffen muss, dann noch rumeiert und sagt, ah, wenn wir das machen, was können wir denn, ah, was machen wir hier dann? Weil dann sind die fünf Sekunden vorbei und die Entscheidung hätte getroffen werden müssen und man steht hinten. Sondern man muss einfach in dem Moment eine Entscheidung treffen, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es die richtige ist für den Moment auf Basis der Daten, die man in dem Moment hat und natürlich muss man dann auch im Nachhinein selbstreflektiert genug sein und fragen, hm, war das denn die richtige Entscheidung, würde ich beim nächsten Mal wieder genauso entscheiden, weil das ist irgendwo das Wichtigste, was dann auch da irgendwo den größten Unterschied macht. Ähm, ob man einfach sagt, ja, ich habe das so gemacht und ist gut. Oder ob man sagt, ah, wie könnte ich es beim nächsten Mal machen, würde ich es nochmal so machen. Denn ja, wenn man innerhalb von fünf Sekunden eine Entscheidung trifft, dann ist es besonders wichtig, dass sie in 99,9 Prozent richtig ist. Aber man muss natürlich in mhm. 0,1 Prozent auch berücksichtigen, wenn es mal nicht richtig ist und daraus lernen fürs nächste Mal.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, das ist sogar schon die letzte oder vorletzte Frage. Was war oder wäre dein Plan B zum Arbeiten?
1: Im Endeffekt vor dem Studium war klar, dass es irgendwo Richtung Automobil- und Maschinenbau gehen sollte, ähm, aber dass es dann Motorsport wurde, natürlich war Motorsport immer etwas, was, was mich begeistert hat, äh, das liegt glaube ich daran, dass ich halt dann früher wie, wie ganz viele glaube ich auch mit äh, seinem Vater zu ja, so jeder Tages- oder Nachtzeit halt aufgestanden bin und Formel 1 geguckt habe. <lacht> ähm. Richtig ach was Aber was heißt Plan B? Ganz ehrlich, ich brauche im Moment keinen Plan B. Also nee. über den Plan B mache ich mir Gedanken wo ich ihn brauche, aber ich bin mir aktuell ähm, bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich wüsste nicht, was ich danach tue, weil angenommen von heute auf morgen gäbe es ja, genau, Motorsport nicht mehr. Ich, jetzt fragen, ähm, ja. ich denke schon, dass es irgendwas im Automobilsektor wäre, aber ob das dann ja, sage ich mal boah das ist wirklich schwer. Also generell Automobilsektor auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, aber in welcher Schiene oder für welchen Hersteller oder sonst irgendwas ähm, würde ich mal offen lassen. Das kann ich im Moment nicht kommen sehen. Natürlich ist, ist Porsche da sehr, sehr interessant, weil für den, oder Porsche ist halt schon ein sehr enthusiastisches Fahrzeug. Äh, Motorsports funktioniert generell ja auch eigentlich nur durch Emotionen, weil die Fans sind die, die praktisch ja genau, ja, ich nenne es mal jetzt im im GT3-Bereich den, den, den Lärm, den Geruch von Benzin, den Geruch von Reifen, das Ganze halt irgendwo mitfiebern und gerade auch bei den Zweikämpfen, das ist ja das, was eigentlich der Hauptanreiz ist für Motorsport. Ja. Ähm, und das Geheimnis ist aber auch das, das, ist aber auch das, wovon das Automobil generell zehrt. Und dementsprechend, wenn ich einen Job, ja, einen anderen Job nehmen müsste, dann wäre ja schon im Automobilsektor und ich würde sich oder versuchen sicherzustellen, genau diese Emotionen eben dann zu übertragen, wenn ich es nicht im Rennsport kann, dann eben durch andere andere Dinge, die ich da dann machen würde ja. irgendwann vielleicht.
0: Hast du einen Bachelor oder auch einen Master abgeschlossen?
1: Ich habe beides gemacht, also wie gesagt, ich habe den Bachelor als duales Studium gemacht, also ich habe im Rahmen des Bachelors nebenher die Industriemechanikerlehre gemacht, dann war der Bachelor fertig und dann war ich mir ziemlich sicher, dass ich einen Master auch noch draufsetzen wollte und habe dann meinen Master dann noch äh, ja neben dem Arbeiten im Motorsport nebenher gemacht und ja, kein Professor, kein Doktor, was nicht ist, kann er noch werden.
0: Ja, ich finde das einfach schön, dass man da auch einfach dieses coole Team dahinter hat.
1: Es ist absoluter Teamsport, natürlich auf dem Blatt Papier. Jeder, der Formel 1 kennt, erkennt, ja okay, das ist Michael Schumacher und andere <lacht> große, große Fahrer, aber ähm, ja, ich sag mal die Crew und das, was dahinter steckt, sind halt meistens so ein bisschen die, wie nennt man das, Hidden Heroes, also die Personen, die so ein bisschen im Schatten stehen, ja. äh, die jetzt nicht die sind, die direkte Interviews geben und sonstiges. Aber das Schöne ist halt, dass man gerade in, im Motorsport ähm, einfach eine sehr starke Crew bildet. Es ist anders als mit, ich nenne es mal, normalen Kollegen in einem normalen Kollegium, denn man verbringt deutlich mehr Zeit, man verbringt natürlich auch, bekommt ganz andere Einblicke und am Ende sind wir trotzdem, oder was heißt trotzdem, am Ende sind wir alle Menschen. Heißt also, es passiert auch oft genug, dass man sich halt austauscht und auch mal über Themen spricht, die nicht unbedingt Motorsport sind. Heißt also, man hat definitiv auch eine etwas ja, ich sag mal... es ist halt schon irgendwo auf eine gewisse ein Art und
0: Weise was familiäres, ne? Ja, genau. Also
1: es ist ein äh, erhöhter Austausch, äh, der, glaube ich, über das normale Kollegium hinausgeht. Und dadurch, wie du sagst, also es ist irgendwo wie eine kleine Motorsportfamilie. Und deshalb ist es natürlich umso besser, wenn man dann als Teamwork zusammen das beste Ergebnis erzielt und, wie gesagt, nachher ganz oben steht.
0: Ja. Ja, und ich bekomme ja auch super oft die Nachricht oder die Frage gestellt, eher gesagt... Wie wir das schaffen, dass obwohl wir uns manchmal wirklich wenig sehen oder halt einfach auch generell oft, ja, das Ganze halt, also die Beziehungen auch auf Distanz führen, wie wir das hinbekommen, dass es eben so gut funktioniert und wie wir das lösen, also auch mit Kontakt haben, wenn du auch mal weiter weg bist. Und da versuchen wir uns ja schon immer wenigstens einmal am Tag irgendwie so mal kurz ja eine Guten-Morgen-Nachricht oder auch mal abends dann nochmal eine Gute-Nacht-Nachricht zu schicken oder auch mal zu telefonieren. Also ich, es ist natürlich nicht immer so leicht, aber ich freue mich dann immer richtig doll. Und wenn man sich dann halt wieder sieht, dann, ja, man, man genießt halt die Zeit irgendwie ganz anders miteinander, als wenn man jetzt irgendwie 24-7 aufeinander hängt, finde ich.
1: Ja, also natürlich jeder macht so ein bisschen seins, aber ähm, wichtig ist natürlich dann die Zeit, in der man wieder zurück ist und dann sich darüber unterhalten kann, wie es denn war und ja, wie du schon gesagt hast, normalerweise äh, telefonieren wir dann einmal am Tag, das ist natürlich in Europa relativ einfach, aber wenn man dann Überseerennen hat, sei es in Südafrika, in Australien, in Amerika oder sonstiges, dann ähm, ist es natürlich durch die Zeitverschiebung ein bisschen schwieriger, aber das kriegen wir ja trotzdem hin und ja, dann hat man halt so ein bisschen dieses kleine Update, was dann so, wie der Tag <lacht> denn war ja. und im Endeffekt, wenn man dann wieder zurück ist, dann hat man natürlich auch genug zu erzählen meistens und ja, dadurch kann man bestimmt die Zeit dann auch ein bisschen intensiver erleben.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch ja schön, dass man sich auch mal was zu erzählen hat, weil ich glaube, dass es vielleicht auch mal, also wenn man beispielsweise auch zusammenarbeitet, also beide im Homeoffice und dann wirklich so 24 7 Zeit miteinander verbringt. Ich meine, ich kenne das ja auch aus meiner vergangenen Beziehung oder vorherigen Beziehung und ich muss halt sagen, dass ich das so... Ähm, also ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir eben die Zeit, die wir miteinander haben, dass wir uns eigentlich immer wirklich die Zeit auch für nehmen und die zusammen genießen. Und ähm, ja, für mich passt das vollkommen so. Also ich finde es das schön, dass wir beide eben auch unser Ding machen. Also egal, ob wir jetzt privat mal sagen, okay, ich fahre jetzt mal zu einem Kumpel oder ich fahre mal zu einer Freundin oder... Ich fahre zu meinen Eltern, was helfen oder so. Also wir sind ja nicht das Paar, das sagt, okay, wir müssen alles zusammen machen. Ähm, ich finde es halt genau, also auch wichtig, dass man trotzdem seine beruflichen Ziele verfolgt und also wir beide, jeder auch für sich und dass wir aber auch nochmal ja also so unser Leben weiterleben, weil ich finde, nur weil man in einer Beziehung ist, sollte man halt nicht seine Freunde vernachlässigen oder einfach bestimmte Dinge nicht machen oder aufgeben, nur weil man eben mit jemandem zusammen ist. Mhm.
1: Ja, ich sag mal, ein Teil des ja, ein Teil des Ausgleichs hat man eben dann zusammen und ein Teil des Ausgleichs sollte man natürlich dann schon auch alleine machen, beispielsweise zum Sport gehen oder wie du sagst, eigene Freunde treffen oder jetzt nicht unbedingt gemeinsame Freunde treffen. Aber das ist natürlich schon etwas, was, glaube ich, so zum ganz normalen Ausgleich dazugehört, ja. äh, neben, neben dem Job. Ich glaube, das ist so dieses das, was manche Leute als Work-Life-Balance äh, beschreiben, <lacht> wobei man, also mein Ansatz da schon irgendwie ein bisschen anderer ist, weil, wenn man sich überlegt, so die, die Menschen, die ja ich sag mal, immer nach etwas Größerem streben und weitermachen und irgendwie etwas Großes erreichen wollen im Leben, da, ist, da bist du, glaube ich, irgendwo an einem Punkt, wo halt die Work-Life-Balance ein bisschen anders verläuft als. Ich sag mal bei Personen, die einfach sagen: Okay, ich mache, ich mach einen, das soll nicht blöd klingen, einen, ich sag mal normalen Job, mhm. ähm, der einfach so jeden Tag das Gleiche ist im Endeffekt. Ja. Äh, weil da ist natürlich schon so, dass äh, die Leute dann immer eine Work-Life-Balance haben und sagen, ja, okay, ich weiß genau, dann habe ich Feierabend und dann...
0: Also sagen wir mal einen klassischen 9-to-5-Job.
1: Ja, genau. Weil also den einem, hast
0: ja weder du noch habe ich den.
1: Ja, genau. Also bei ja. einem klassischen 9-to-5-Job ist es ja so, du weißt genau, ah, okay, da habe ich Feierabend. Dann mache ich an dem einen Tag, mache ich dann was mit Freunden. Am anderen Tag äh, fahre ich ins Kino oder sonst irgendwas. Und das ist halt das, da ist bestimmt die Work-Life-Balance existent. Und man sagt, ja, das... Äh, ist genauso unvorhersehbar. Und ja, meistens ist es ja so, weil bei Selbstständigen oder eben auch je nachdem, was für einen Job man dann hat, ist die Work-Life-Balance vielleicht nicht ganz genauso ausgeprägt. Und dafür sollte man sich dann natürlich schon überlegen, wenn die Work-Life-Balance nicht so ist, dass man jeden Tag äh, gewisse freie Stunden hat und sagt, äh, ich kann jeden Tag was anderes machen, dass man sich dann die Zeit, die man wirklich frei hat, umso besser einteilt und dann genau da auch das macht, was einem den besten Ausgleich gibt und äh, wo man halt am meisten Spaß mit hat.
0: Ja. ja, es ist halt schon wichtig, dass man da einfach Ziele hat und die auch verfolgen kann und sich natürlich auch gegenseitig unterstützt, weiß ich auch sehr zu schätzen, ja dass du mich bei allem unterstützt. Auch wenn ich mal wieder irgendeine verrückte Idee habe und äh, sage, ja, wir müssen äh, meinen Van mal kurz nochmal ausbauen. Schön, ne?
1: Du meinst Gut. ursprünglich mal ein paar Schrauben <lacht> nachziehen und dann am Ende liegt die ganze Küche neben dem Van?
0: Ja, das ist ja äh, der aktuelle Stand bei uns, aber wir werden uns jetzt diese Woche noch drum kümmern, denn nächste Woche geht es nach Oder? Äh, ja? Mhm. ja, in Holland. Ja. ja, schön. Freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank, mein Schatz, dass du... Uh, trotz deiner Müdigkeit, wenn ihr ihn sehen würdet, fallen schon gleich die Augen zu. Es geht gleich ins Bettchen. <lacht> trotz deiner Müdigkeit, so fleißig beantwortet hast. Mhm. Weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann ähm, schreibt mir gerne. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.